0: Välkommen till Power Within-podden, en podcast som guider dig på din andliga och personliga utvecklingsresa. Jag är din värd, Elin Persson, och tillsammans med min partner Mikael Dabrowski så kommer vi att fördjupa oss i ämnen som personlig utveckling, självmedvetenhet, andlighet och den inre resan mot att nå sin fulla potential och att bli sitt bästa jag. Avsnitt 5 hur man som högkänslig förhåller sig till världen. När man är empat eller högkänslig. Då känner man in väldigt mycket. Man tar in andras känslor och andras upplevelser i sitt egna system. Och upplever dem lika starkt. Och det kan vara extra jobbigt när världen är som den är just nu. När det finns mycket saker vi upplever som jobbigt. Vi har krig och naturkatastrofer och liknande grejer. Och då kan det vara svårt att veta hur ska jag som empat eller högkänslig handskas med det här. Hur ska jag hantera den här situationen och inte drunkna i allt det här? Vad tänker du Mikael?
1: Jag brukar känna när saker händer i världen. Jag brukar ju känna det innan det händer. Mm. Oftast. Det brukar ju vara att jag pratar om någonting. Jag upprepar någonting. Men jag fattar inte varför jag gör det. Utan jag bara känner på mig att någonting kommer hända. Och det jag tycker det alltid är jobbigt när för det som händer är ju att. Det är människor, precis som du och jag som råkar illa ut och det blir ju alltid jobbigt för att man vet att det är någons barn eller det är någons föräldrar det är någons nära familjemedlemmar och speciellt när saker börjar komma nära in på en att det blir i ens egna kretsar mm. som det blir extra påtagligt typ
0: mm. exakt bara som ett exempel så kände du ju av det här som hände i Turkiet. Ja. I vintras var det va? Ja,
1: i februari. Februari när vi kom dit.
0: När det var en jordbävning i Turkiet. Mm. Så kände du ju av det utan att du hade läst nyheterna eller någonting.
2: Aha. Så
0: började du prata om jordbävningar jättemycket med mig. Och du kände jättemycket oro. Vi var ju i Grekland då. Ja. Och... Du pratade jättemycket om det och jag förstod inte vad det var som hände för att du brukar vara så lugn men du var jätteorolig. Så jag började ju googla och det var ju då jag såg att det bara för några timmar sedan hade varit jordbävning ja. i Turkiet.
1: Jag mådde ju dåligt alltså den hela dygnet innan kan man säga. Ja. Jag mådde så dåligt och jag sa till dig att jag var jätterädd att en tsunami skulle komma. Mm. Och jag kommer ihåg att jag gick till havet ensam. Där när vi landade på Kreta. Och jag såg havet. Och jag tyckte att det var konstigt. Mm. Alltså jag tyckte att. Det såg inte. Det är något speciellt. Jag har ju varit så mycket i havet. Så jag kan ju se typ. Av att se på havet lite hur. Det är. Jag kan inte förklara det riktigt men. Det kändes inte bra i havet heller. Mm. Och. Det blev typ skönt på något sätt när du berättade så här att det var en jordbävning några timmar härifrån. för Då kunde jag ändå sätta fingret på det lite vad det var.
0: Mm. Nu låter det ju fel att säga att det var skönt att höra men jag förstår vad du menar att du fick en förklaring.
1: Alltså det har hänt jättemånga gånger i mitt liv att jag plötsligt börjat prata om någonting. Jag kommer ihåg att vi var i... Filippinerna. Och jag bara vi måste iväg, jag bara vi måste åka till Thailand typ och så skulle vi åka senare. Mm. Men jag bara nej, vi måste åka vi måste åka i natt typ. Jag var så här lite manisk typ. Mm. Och då samma natt när vi har lyft ifrån så var det jordbävning i Filippinerna. Mm. Det har hänt naturligt. Alltså jag blir typ ledsen när jag tänker på det för jag tycker det är konstigt hur jag kan veta att det händer. Och jag känner mig hjälplös. Jag vet att något kommer hända. Men jag, jag vet inte vad jag ska göra. typ. Liksom. Nej,
0: men jag tror att det är flera mediala människor. Som känner av saker innan det händer. Ja. Eller känner av. Att man tar upp de här energierna. På något sätt. Mm. Äh, andra människors rädslor. Alltså det kollektiva. Det märkte ju bara jag under pandemin. Att det var jättejobbigt. Mm. För att det var så många rädda människor. Så att då fick man verkligen vara stark. Att stå i sin, sitt ljus och sin styrka. För att inte drunkna i den här rädslan. För att vad hjälper det mig eller någon annan om jag är rädd? Men jag förstår vad du menar. Att man, man känner sig hjälplös. Man vill hjälpa liksom på något sätt.
1: För mig är det inte... Så det är ju en oro. Och oro är ju rädsla. Men i mig så grundar det på att typ, jag vet att mm. folk kommer råka illa ut. Jag vet inte var... Nej. Och jag känner, det är det jag känner mig hjälplös i, typ.
0: Jag tänk om man hade kunnat få mer information då innan att vart det kommer hända så att man hade kunnat hjälpa människor. Ja, typ.
1: det hade varit fantastiskt.
0: Men som sagt, det är, mm. det, det är, vi vill ju ändå inte att det här ska bli ett negativt avsnitt. Nej, verkligen vi, inte. Vi vill ju ändå liksom... Vi vill sprida kärlek, ljus, hopp, mm. positivitet. Vi står ju ändå för det, vi vill det. Men ibland måste man ju ändå lyfta de här grejerna, lyfta på locket liksom och prata om de här tunga grejerna.
1: Ja, för att allt är inte bara light and love och Nej. unicorns. Nej. Det, det är det inte.
0: Det hade varit fantastiskt. men ja. på, i, på jorden, i den världen vi lever så är det inte så. Och vi får förhålla oss till det och vi får utifrån det göra vårt bästa- Mm. och jag har idag tänkt på de här begreppen light workers och ljusarbetare och alltså jag kan tycka att det låter lite flummigt om man slänger med ordet ljusarbetare typ att wow jag är en mm. light warrior, det är ju något så här fancy men alltså om man tänker på begreppet vad, vad betyder det egentligen energiarbete sa du idag Mikael och jag tänkte nej men det kan man inte säga för det låter flummigt men när man tänker på vad det är alltså för mig så tänker jag att okej okay, ljus det finns ljus och det finns mörker mörker är en lägre energi det är rädsla och det, det är en väldigt stark energi eh, och domineras vissa av delar i världen människor och det är det som styr men mot, alltså det som är, står emot det det är ljuset och mm. ljuset har en, en väldigt hög frekvens och det är kärlek, medvetenhet och ljuset vinner alltid över mörkret. Och det är väldigt skönt att veta, att ljuset vinner alltid över mörkret. Det kan ge en, en trygghet. Och jag försöker tänka att okay, ljus. Ja, men om man är då en ljusarbetare då vill man ju sprida kärlek och hopp. Uh, och, och det jag mig glad för vi är många människor på jorden som vill det här. När man ser att vi är faktiskt flera tillsammans och att om vi tillsammans kan sprida hopp till människor och ge healing och ge kärlek och ljus så kommer det ju sakta men säkert öka och att det på det sättet kan ta över det som man kallar mörker.
1: Jag tycker det är värt att nämna en sak och det är att även fast det är så mycket elände nu så finns det fortfarande hopp. Och det är ett väldigt gott tecken.
0: Mm. Och det, det var precis som du sa innan att det är alltid mörkast innan det blir ljust. Och det här tycker jag att man hör från flera håll att det kommer komma mer mörker. Det kommer komma mer jobbiga saker vi kommer uppleva i världen innan det vänder. Och så tänker man sig, men varför måste det vara på det här sättet? Men kanske är det det som behövs för att ljuset ska växa sig starkare. För att vår medvetenhet ska bli större. Att vi människor ska känna, nä stopp, så här vill vi inte ha det. Nu behöver vi en förändring. Eller vad tror du?
1: Jag tänker att, när vi, om vi går tillbaka nu till då ordet ljusarbetare. Om, om vi tänker så här, att... Vi, vi är skapare, vi skapar hela tiden. Kärlek är en skapande kraft och rädsla är en minst lika skapande kraft. Vi har ju två val när jobbiga saker händer. Antingen så bara är vi i våran bubbla, för vi orkar inte ta in det och det är okej. Okay. Eller så vill vi gå in på djupet och då ska vi inte dras med, alltså vi ska stå i vårt ljus. För att det är bara genom att skicka kärlek och typ meditera och bön. Alltså det är det som är vägen. Mm. Det är det vi kan göra. Alltså vi som eh, inte yeah. är på plats där saker sker eller vad man ska säga. Det mm. är det vi kan göra. Det är att skicka kärlek. Mm. Det hjälper inte att gå i konflikter eller ställa sig och skrika. Det bästa man kan göra till någon annan medmänniska eller någon som man vill hjälpa det är att skicka kärlek till dem för det är det enda som faktiskt hjälper.
0: Mm. För det här handlar ju också om om man är högkänslig eller en empat så är det ju här inte bara när det händer saker i världen utan det är ju också om man har en män människa, alltså någon på jobbet eller i familjen eller en vän som har det jobbigt så kan man också tycka att man tar in den Energin, eller så. Dess energier. Och att det blir väldigt jobbigt. Och att man måste. Det är också så här. Hur ska man hantera det? För det här är ju lite samma sak. Det här är någonting som jättemånga klienter som kommer till mig tar upp. Så det här känns som det är så många som har. Tycker att det här är jobbigt. Att hur gör jag för att inte påverkas av andras energier? Eller hur gör jag för att stå emot energikjuvar? Eller hur gör jag för att stå stark och det är lite som du pratade om precis, att jag tror att man måste vara... Alltså man, man kan gräva sig in i grejer och fördjupa sig i saker som händer i världen eller i ens kompis problem eller ens familjemedlems problem, Men det är så viktigt att man också stannar kvar. Jag brukar ta en liknelse med att man har liksom en egen kopp och sen så Mikael har du en kopp. Och i den här koppen så har vi våra känslor. Och om du mår jättedåligt Mikael så har du liksom alla dina känslor i den här koppen. Och jag kan ju som empat ganska ofta då så hoppar jag ju själv ner och simmar med dig i den här koppen. Och känner alla dina känslor, hur jobbigt det är, hur ledsen du är eller vad det än är och håller på och simmar. Men det kommer ju dra ner mig själv. Så att jag försöker tänka mig att okej. Okay, jag ser din kopp. Jag ser dina känslor. Jag kan förstå dig. Och att det här måste vara jobbigt. Men jag kan välja att inte hoppa ner i koppen och simma med dig. Utan jag stannar kvar här i min kopp. För här har jag mina känslor. Och som empat så behöver man vara nästan som man upplever sig lite känslokall tror jag. För att stå emot det. Men det är för att man ska göra någonting som är bra för en själv och för en andra. Så att man ska kunna hjälpa sig själv och hjälpa andra. För om man bara går ner i allt som känns jobbigt och drunknar i det så hjälper det inte någon. Så hur gör man också då om man vill skicka kärlek som du pratar om? Eller skicka ljus, hur gör man det?
1: Det första och mest starkaste tipset är att det första man gör på morgonen är att ägna tid åt sig själv. Alltså starta inte mobilen för att om vi startar mobilen på morgonen. Då är det som att. Då är det viktigaste. Att vi ska finnas där för andra. Mm. Men finns man där. För sig själv. Och det kan vara. Att för mig är det till exempel att meditera. Man gör något för sig själv. Det behöver inte vara meditera. Man kan skriva ner lite. Man gör något. Någon, själva, någon sorts självkärlek. Och självkärlek. Är tror jag det starkaste skyddet man har. Att man verkligen. Jobbar på att älska sig själv mm. och sen hitta, hitta sina sätt för att man är man har flera te, tentakler. Alla kanske har de här tentaklerna men man har liksom alla aktiverade. Så om man går ut på stan så tar man upp allting på en gång. Mm. Så det gäller att hitta sina vägar. Mm. Det kan vara Lyssna på sin favoritmusik när man åker tåg.
2: Mm.
0: Ja, men det här stunden på morgonen är jättebra. Och det tycker jag att vi är väldigt duktiga på. Du gillar att meditera. Och jag gillar också att meditera. Men ibland så vill jag bara sitta och skriva. Ibland är det en morgonpromenad ner till stranden. Det kan vara liksom olika för olika människor. Men jag tror det är jätteviktigt att ha den stunden för sig själv- Speciellt då om man är väldigt energikänslig för att då börjar man med att känna in sin egen energi. Hur mår jag idag? Hur känner jag mig idag? För då vet man ens grundläge, vad man kan utgå från. Och då är det lättare också att upptäcka när man går in i ett rum med människor att man förändras. Och då kan man förstå att okej, okay, det är inte mina känslor utan det här är någon annans känslor. jag har sett på nyheterna och jag förändras plötsligt. Okej, men det här är annat, något annat nåt jag påverkas av. Det är inte mitt grundläge, det är inte min energi. Så jag tror det är jätteviktigt att ha den där stunden för att känna in vart är jag idag, hur mår jag idag.
1: Exakt, för då har man ju någon typ av ankare.
0: Mm, precis.
1: Speciellt, typ som för mig, jag har ju otroligt, alltså verkliga drömmar. Och jag kan ju på en dröm ha varit i fem olika platser. Mm så ibland när jag vaknar upp här alltså har inte jag mediterat så har jag inget ankare utan det är som att jag bara flyter med i allting mm. och blir indragen i allting mm. men för mig är meditationen det enda ankaret jag har typ.
0: För att jorda dig nästan?
1: Ja men för att inse vad är jag i allt detta? Typ.
0: Mm. Ja, exakt. Men jag tänkte också på det här jag vet inte om vi kommer riktigt till att hur gör man att skicka kärlek alltså, jag vill bara säga för att jag lätt hamnar i det här när det är jobbigt eh, i världen, framförallt när det är i världen, så kan jag hamna i att jag tappar hoppet och att jag går ner mig väldigt mycket och känner hopplöshet för världen eh, och att jag förstår inte hur mänskligheten kan bete sig som de gör och ja eh, men du vet man tappar hoppet och så tänker jag, men herregud, hur kan jag ha valt att inkarnera i den här tiden? Ta mig härifrån, typ. Så kan jag känna när det är riktigt mörkt. Men då försöker jag alltid tänka, okej, okay, men jag har ju ändå valt att komma hit till jorden just i den här tiden. Så det måste finnas ett syfte med att jag är här. Jag kan ju inte bara lägga mig platt och ge upp, eller bara sitta här och gråta och tycka det är jobbigt. För det hjälper ju inte någon, utan... Så för mig är det motiverande att hitta någonting. Okej, okay, hur kan jag bidra? Hur kan jag göra den här platsen lite bättre? Jag kanske inte kan förändra hela världen här och nu. Men jag kanske kan göra en sak som påverkar två personer. Och de två personerna kanske för det här vidare. Och så blir det ringar på vattnet. Så det här med kärlek, att skicka ljus och kärlek. Alltså vi har ju alla... Om man då kan säga ljusarbetare. Vi har alla vårt sätt att sprida kärlek. Det kan vara en busschaufför som ler mot personen som kommer på. Eller som önskar en trevlig dag. Arbete. Det är också energiarbete. Alltså, och det här med tankar. Att välja att fokusera på det positiva.
2: Mm.
0: Nyheterna och medier. De vill ju gärna att vi ska fokusera på det negativa. Det är ju bara det man hör i nyheterna. Det är väldigt sällan man hör de positiva sakerna. Så där är det också viktigt att ta hand om sin energi. Att okej, okay, vad vill jag fokusera mina tankar på? För att det är tankarna och känslorna som skapar i vårt yttre. Så det är otroligt viktigt att vi är måna. och tar hand om vår energi, våra tankar, våra känslor. Och vara medvetna om hur starka skapare vi är.
1: Det är så sant för att alltså vi... Det här var verklighet här är det är som en dröm och vi skapar den tillsammans. Alltså, hade alla idag insett att vi kan liksom få slut på allt då hade det blivit så. Mm. Vi, jag tror verkligen att vi skapar allting. Mm. Men till 90% är det bara på autopilot för att vi vet inte att vi skapar allting. Nej. Precis. Så vi bara skapar det som presenteras framför oss.
0: Vi är inte medvetna om vår egna kraft.
1: Vi kollar på tv-program, men vi fattar inte att vi kanske är programmerade. Liksom. <laughs>
0: Exakt. Precis, och det är återigen medvetenhet, medvetenhet, medvetenhet. Vara medveten om tankar, känslor, om vad man vill skapa i sitt liv. Väljer man att fokusera på det negativa- så är det det man kommer skapa mer av.
2: Mm.
0: Så att, Återigen det här att- vill man göra en förändring i världen- känner man så här att man känner sig hjälplös- och att så här, vad, vad kan jag göra? Ja, men man kan faktiskt bidra. Man kan det. Börja liksom med att fokusera på bra grejer. Var medveten om din energi. Var medveten om dina tankar. Hur du tänker om andra. Hur du tänker om dig själv- Uh, och det här med kärlek, alltså skicka kärlek, börja med att bara känna kärlek, tänk på någon du älskar, på någonting som gör dig glad.
1: Uh. Alltså all, alla har ju någonting som de älskar och för det beror ju på hur nära man är kärleken för att kärleken är ju alltid, mm. men det är ju vi som är. Det är vi som tar oss ifrån den, tänker ja, jag.
0: vi separerar oss själva från den. Men
1: har man, om man hör, om du hör detta just nu och har typ glömt vad kärlek är, då behöver du liksom återminnas, blunda och tänk så här, okej okay, jag älskar hundar. Tänk på hundar tills du känner den här känslan. Alltså vi snackar inte bara om tankekoncept, Nej. typ att ja ah, jag älskar dig, utan så här, vad är det som får dig att känna den här känslan mm. i dig typ?
0: Exakt. För det är känslan som är skapande.
1: Ja, vad är det som får dig att le? Vad mm. är det? Och så går man in i den känslan mm. och så handlar det om att försöka stanna i den typ. Mm. Och det är inte lätt för att vi bombarderas med raka motsatsen hela mm. tiden. Och speciellt Alltså jag känner ju det till exempel. Det är ju så mycket enklare att vara kvar i den här känslan. När man går ut på stan och folk ler mot den. Mm. Alltså det blir ju en feedback på det. Mm. Men många kan ju känna igen det här att man ler men ingen ler tillbaka. Mm. Då blir det ju lätt att man blir som de andra. Mm. Mm. Det tar en sekund så har man tappat det typ. mm.
0: Så om vi ska sammanfatta nu då. Hur gör man för att stanna kvar i ljuset och i positivitet när allt det här händer runt omkring en?
1: Jag tycker ett bra mantra är om jag inte går inom mig så går jag utan mig. Mm. Att hur den känns, alltså man vaknar på morgonen, ägnar tid åt sig själv. Hur den känns att vara du att Finna acceptans att okej, okay, idag är en sån här dag eller så här, idag är jag sån här. Och lägga märke till ens energi, alltså gå inåt. Inte vara hård mot sig själv, utan försöka vara snäll mot sig själv.
2: Mm.
0: Ja, att ha den egen tiden på morgonen, vara medveten om sin egen energi, hur man känner sig idag, så att man är medveten vad. Som är andras. Att välja sina tankar, att fokusera på det positiva och att förstå att att vara i alla jobbiga grejer kommer inte hjälpa någon. Man kan ta in informationen men sen så kan man välja att gå därifrån till ett mer positivt mindset och tänka med kärlek om människor och sig själv. För att det kommer sprida kärlek. Ge ett leende till någon. Det finns så små saker man kan göra. Ge en komplimang. Det finns så många små saker. Jag tror att man får jobba på sig själv. För att komma till det här med självkärlek. Mm. Det är inte något som bara kommer. Utan det är ofta att man får jobba lite med sig själv. Med personlig utveckling. Acceptans. Alla de här grejerna. Och när man accepterar och kan älska sig själv. Så har man lättare att acceptera andra människor som de är. Och sen också det här då med. Som jag sa innan med de här kopparna. Att vara medveten om vad är mina känslor, vad är dina känslor. Jag har som empat väldigt lätt att ta upp andra känslor. Då behöver jag inte hoppa ner och simma i din kopp med dina känslor. Utan jag kan backa lite, vara kvar i mina känslor. Kan betrakta dig, lyssna på dig när du berättar om det du upplever. Men jag behöver inte gå in i dem och känna med dig. Det tror jag också är ett bra skydd och ett verktyg för att stå kvar i sitt ljus. Tack för att du har lyssnat idag. Och jag hoppas att det här har varit till hjälp för dig. Och att du har kunnat ta med dig någonting av det här. Dela gärna det här avsnittet till någon som du tycker behöver höra det här. Eller som kan hjälpa den personen kanske. Och är det så att du vill ta kontakt med mig, Elin eller Mikael. Så finns vi på powerwithinconcept.com. Vi finns även på Instagram, Mikael Dabrowski eller Elin.Persson. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Power Within podcast med Elin och Mikael.